0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。华灯初上后的车水马龙，你需要一份安静；午夜惆怅前的一丝落寞，你享受碎雨纷纷。用文字分享生活，听声音传递感动。晚上十点，晚上十点，文字分享，文字分享，品味生活。e e v c l o c k 到现在还没有睡觉的各位朋友，大家晚上好，又见面了。这里是由喜马拉雅网特约播出的晚上十点周一的文字分享，我是李阳良老师。今天是2013年的最后一个周一了，那在今天的节目里呢，我也打算有一些新变化，你待会儿可以听一听都有什么。好，那今天呢，由于回复比较多，开始语就简单一些。多念几条回复吧。首先，上一期的问题还记得吗？你最难忘的节日？首先，听众 Abnervo 说，最美好的节日就是爷爷还在的那几个春节，真的开心。总觉得爷爷在春节就不一样了。虽然自从患上脑血栓的爷爷不如以前那样多才多艺，但是他还是会用最真实的方式给家人带来欢乐。愿他在天堂能够快乐。其实看到这条回复，我也感同身受。家里的老人身体大不如以前，在咱们中国人的观念里，几世同堂过春节是最幸福的事情。那如今爷爷不在了，有时间的话呢，就多陪陪家人。时间对于现在的你我都如此的珍贵，很多时候都说爱和关心是不能等的，果真是这样。春节即将到来了，多留出一些时间来陪陪家人吧。听众丑叔说。记忆中过节跟度过每一天24小时一样普通，睡觉、起身，就这样又新一天。长大后，生日不再过，新年不再有红包，期待的是情人节有陪伴，光棍节不再孤单，特别是应该是身边的那个人吧。高二的时候放寒假前，跟几位同学约定好分享糖果，一个个都发了，我也收到了蛋糕和糖果，那是记忆中最好的节日礼物。就是高三不说话了。圣诞快乐！哎呀，没错呀、啊，小时候过生日也不是盼着自己要长大，说白了就是爱吃生日蛋糕，还有那天的无法无天。长大了才发现，每年的到来不再是问题的告一段落，而是新问题的周而复始，所以也就少了一些热忱。不知道现在有没有感觉，大的节日越过越随意越无聊，反而是小的节日、新的节日倒是很关注，玩得很开心。不知道这是不是跟现在快节奏生活有关？一切从简，简单随意就好了。想想一下子放五天假或者七天假，也就是能多睡会儿，没别的，哪里都是人，不如在家宅着。所以期待也就少了一些。平时上班随时就能聚会庆祝，等到该庆祝的大节日，已经有点索然无味了吧？不知道你是否是这样？反正我是这个感觉。不乖，恩威说，这是位老听众了，老念他的回复。他说：“最美好的一个节日，那不是一个节日。对于我来说，也许是个不寻常的日子。那天是我的生日，独自在外求学，没有家人，没有朋友陪我一起过属于我的节日。就在伤心难过的时候，突然接到一个陌生人的电话，电话那头唱着我最想听的一首歌。在静静的听完这首歌以后，我才知道事情的原委。啊！”不会安慰，真的，想想好浪漫啊！是追求你的朋友唱的吗？那就更浪漫了。其实我自己倒觉得，每年生日都挺平常的，倒不至于没人陪吧。只是觉得安安静静的就挺好的。当然了，独自在外求学更需要的是关心和关怀。但是最幸福的事情，就是在你需要并且渴求的时候突然得到，是不是顿时会流泪呢？但愿我生日的时候吧，有人能给我打电话，给我唱首歌吧。我一定会很感动的。那说到这里，我还真的挺羡慕你的。那接下来，这是一条很长的回复，名字叫做晨晨妈咪。谢谢李亮亮老师传递的感动。最难忘的节日是2011年的圣诞节，从12月18号住院生下女儿到2012年的1月1号元旦出院，我度过了人生中最最幸福又煎熬的日子。手术后伤口持续的疼痛，真的是伤口被撒了盐的感觉。别人三天就可以下床了，而我居然一个星期后还只是可以轻微的挪动身体。然后呢，就是持续的低烧，后来又是肾积水，之后无止境的输液扎针。我清楚的记得有一次被老公用轮椅推着去打 B 超，会有那种小的台阶，每经过一次，我的伤口就撕心裂肺的疼痛。转眼圣诞节到了，我依旧躺在病床上。由于疼痛，我根本没有办法去抱我的孩子，即使，他就很乖地躺在我身边。医院环境不好，家人决定先把宝宝带回家，而我留下来继续输液，心情几乎崩溃。家人都欣喜小生命的降临，没有人感受我的痛楚，没有人诉说，没有人理解，我感觉自己抑郁了。我甚至有想过轻生，但想到宝宝，我又没了勇气。那元旦呢？那天呢，我出院了，见到宝宝，第一次抱起他，他那么小，软绵绵的，我想到他就是上天赐给我的礼物吧，我必须好好爱他。之后我一直坚持自己带宝宝，虽然很累，但看到他那么乖巧、懂事，我觉得一切都是值得的。现在宝宝已经两岁了，但偶尔想起那段日子，还是会流泪。其实从小就知道，孩子的生日就是母亲的受难日。今生的骨肉长大成人有出息，这是每个妈妈的愿望。经历过这些的父母们跟我们讲起这些事情的时候，虽然听的时候确实会心惊肉跳，但毕竟不是亲身经历啊。那已经作为妈妈了，这一瞬间肯定会明白世间的所有疑惑吧。等孩子长大了，跟孩子说说这些，告诉他们，你真的不容易。他的妈妈是一个英雄，一个非同寻常的英雄。那在这里，祝你还有你的爱人，还有你们的宝宝永远快乐，永远健康。另外，圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 听众搜索 Lulu 说，在今年看到最温暖、最幸福的节日就是朋友结婚典礼。短短时间里相遇、相知、相伴，那婚礼的现场真的是很触动我的心，鼻子酸酸的。看着他结婚了，心里有说不出的喜悦。我相信比我先结婚的你。会给我带来好运的，下一站我不会孤单的。那说到这里，其实我很赞同，因为平时我也会做婚礼主持，给朋友、同学、同事都办过，也给客户做婚礼。如果只是当做工作挣钱的话，其实还真的没什么太大感觉。但如果这对新人是我的朋友，是我很熟悉的亲人，我就会很有感触了。每次给这些认识的朋友们办婚礼，我都会觉得，啊，我也好想结婚呢、啊。说的没错，见证了好朋友的婚礼的确就是过节，羡慕他们快乐、喜悦，还有很多好吃的。那这些其实都是节日的元素嘛。好了，那如果有机会的话，咱们的听众朋友结婚，我倒是真的很愿意去祝福一下。听众记忆里温暖如初说，记忆中最难忘的节日是过18岁生日的时候，当时正在准备高考。繁重的学业让我早就把生日忘在脑后了。生日那天，爸妈在家买了蛋糕，做了一桌好菜。当我回家推开门的时候，那一刻我已经忍不住哭了。还有七天就要高考，泪水中掺杂了太多的情感，是感动，也是内心的压力的一次宣泄。感谢爸爸妈妈给我的一切，我爱你们。其实看到不少朋友都把生日算作节日了，这是对的。自己的节日一年一次，每次过生日。如果正好赶上人生的大世界，那真的是很幸运的，因为记忆会更加深刻，也会很有质感。那我问问你，有没有在爸妈过生日的时候，你也去买个蛋糕，做一大桌子饭菜，告诉他们你有多爱他们，也跟他们说说那些你最最想跟他们说的话？听众 flower 说：“太可惜了，我居然想不到让我感到难忘的节日，以后应该会让父母的生日变得难忘吧。”其实我倒觉得每个节日真的应该去认真度过，这是热爱生活的一种表现。我们总是很忙，所以应该给自己找个借口，告诉自己该休息一下了。今年的圣诞节马上就要到了，从圣诞节开始变得难忘吧。然后就是元旦，然后是春节、情人节，一个一个，让每一天都充满温暖记忆的度过过去吧。听众，路灯下听书的猫说。分析生活中千奇百怪的现象，其实自己来过的时候也就变得不寻常了。你的每句话、每个故事，确实让我感觉到很真实。晚上很爱用音乐、电台来唤醒白天麻木的情感线。想念也像极了星星，在晚上显得格外的明亮。我也相信，我和我想念的朋友能在收听你的故事的时候，能活在同一个空间，尽管我们离得很远。那感谢你的支持。其实我一直都怀疑，也许有一天广播电台会不会消失呢？被淘汰掉了？但一想也不太可能。暂且不说它的用途这方面很重要，只是这种媒体方式很有魅力。它解放你的手和眼睛，只用你的耳朵和大脑，让你充满想象力。听着震动你心灵的歌曲，说着你最需要的安慰，给你一个不失眠的夜晚，也送你一个周一的期待。希望喜欢晚上十点这档栏目的朋友，继续支持下去吧。那好了，晚上十点我是亮亮老师，咱们来听一首非常应景的歌曲，待会儿见。欢迎回来，晚上十点文字分享，我是李阳梁老师。今天的文字分享呢，我打算放一个我以前做过的文章，我把它换了一种感觉，不知道你们喜不喜欢。其实这只是一张很普通、很有意义的一个文字吧，我想把它弄得有趣一点题目叫做《那些无需付出的岁月，并不是真正的生活》。土豆是一块九毛八，卷心菜卷心菜卷心啊两两两块五，一般划价可以到两块三左右，嗯，就是比超市里面那种保鲜膜包好的要便宜五毛钱吧。青菜一般都是两块三两块四这样，对我一般清炒的话能能吃两顿的，呵呵对我我记得特清楚啊。总是有很多数字在心里，而且记得越来越清楚了。在我居住的地方，有一条不算长的路，道路的一边，骄傲地竖立着几座上海内环内均价四万一平米、门口写着“私家住宅，非请没入”牌子的高档小区；道路的另一边，排列着鳞次栉比的老式屋子，窄窄的弄堂里，拖着鞋、抹鼻涕的小孩到处跑。有头发蓬松的妇人端着痰盂去公共厕所。道：从我住的地方步行大概五分钟，就有两家大型超市；绕过其中一家，再走三分钟，就有一个隐蔽的菜市场。住在高档小区里的人把车停在停车场里，去大卖场里买菜；住在老弄堂里的人拎着塑料袋挤菜市场买菜。就在前面，对，嗯，对，对,对，往里走就对了。哎不不不，那边那边那边，对左边左边，对对对，前面还有一个特大的那个超市，对，对，再往里走就是我说那菜市场。对对对，哎呦，特别脏特别脏，我很少去，反正就当当然也要买菜嘛。其实我从小很惧怕菜市场，作为一个对于卫生条件极其挑剔的人，菜市场的污水横流场面，还有鸡鸭鱼肉咸腥气味，是绝对难以忍受的。陪妈妈买菜的时候，我也只肯执拗地在门口等她，偶尔鼓起勇气进去，也是过不了一分钟就捂着鼻子跑出来了。长大一点之后，大型卖场开始在中国疯狂地流行起来，我如获大赦，千万次劝的老妈以后不要去菜市场了。在我看来，贵一点是没有关系的，干净清爽的购物环境比什么都重要。至于还价什么的，更是既不会。也没有太多必要的转变发生在去年去香港的时候，我开始发现，惠康里8块多一把的蔬菜，在石塘嘴街市里6块多就可以买到；惠康20港币的云吞皮，在湾仔拐角的店铺里14块5港币就能买到。我开始明白一些不同，或许不是明白，而是真正的意识到其中的不同。两块钱省下来，可以多买一个鸡蛋。五块钱多坐一次小巴，甚至只是两毛钱，也能让你在711买东西的时候，不至于为了一笔零钱而破开新的一百港币。原来，当钱从自己的手里花出去的时候，哪怕只是一分钱，也显得无比可贵。其实上海不少东西的物价要比香港更贵一点你像我培训的地方在徐家汇商圈附近。就是一份特别普通的那种，就是那种便当吧，十六块钱。你像每天上课，一个礼拜要地铁的话就是五十块钱，租房子是一千一千八，每个月水电费差不多一百多吧，一年宽带五百四。你像每天的生活用品啊，什么什么吃穿，就是用这些吧，就是反正也有。每每天一睁眼的概念就是什么呀？就是每天，哎呀，一睁眼就是账单哗啦哗啦哗啦飞过去了。所以每天也，也提醒自己，哎呀，这怎么能负担自己的生活呀？挺有压力的，真的是，挺有压力的。独立生活，绝对不是学生时代想象中美好的伊甸园。坐在四号线上，每天看着无数白领背着公文包，喝着全家豆浆，眼神里是一片难言的疲惫，和对生活的屈服。曾经在这城市里。打一个公共电话就被老板要价三块钱，急着打印一份文件就被打印店老板看准时机收了五块钱一张的高价打印费，这些都是大概可以不提，但终归扎在心里留下痕迹的部分了。他们无时不刻的提醒我，这世界，是多么现实。记得在南京当学生的时候，不想吃食堂了，就去熊猫买杯奶茶，去校门口随便找地方吃。同学提出来聚餐吃海底捞，也不会犹豫，从来不晓得控制生活费，生活滋润而富足。反倒是现在在上海，地铁站的 COCO 一次都没有碰过，天天带着水杯，谨防各类饮料的诱惑，鸡排之类的零食也不再去看了，就连曼可顿的面包也舍不得买，转去买超市自己做的简装面包。其实，就是因为便宜了一块五。甚至终于有一天。我鼓起勇气冲进菜市场，和小贩们开始据理力,力争的还起价来，最终得意洋洋的拎着便宜了三毛钱的菜扬长而去。我记得有一次，我记得特清楚，那次是我照着网上的那个菜谱照做那个吉吉野家的那个照什么什么照烧鸡排。哎呀，我尝完第一口，我就觉得哇塞，太强了！这个就是我做的，要比他们那好吃多了。有机会你一定来尝尝，嗯，我做的挺好的。独立的生活，最终会教会一个曾经十指不沾阳春水的人，如何忍着脂肪柔腻的触感切起生姜葱，铺上料酒腌着腥；会教会一个从不去菜市场的我，在污糟的地方待上二十分钟。就为买到最划算的茄子，会教会一个回到家就喜欢躺在沙发上看书的懒汉，自己熟忍的变换着花样，用最简单的食材做出可以下咽的饭菜，能喂饱一屋子人。会教会一个最喜欢满城找好喝奶茶的爷们儿，自己煮红茶、倒牛奶，调制一杯性价比最高的饮料。会教会一个从不记账的男生，每一天。对自己所有的资产负债、收入、费用进行盘存结算，每一天进行账实核对。他把各种各样的超市发票、公交充值，甚至买一杯粥的发票，都按照日期全部加好，准备检查。时光，最终会教会这个独立的人，那些无需付出的岁月，并不是真正的生活。行了，来开饭了，来吃吃饭吧。这个这这个、刚做的，这这挺新鲜的，来尝这个尝这个。这里是由喜马拉雅网特约播出的晚上十点，我是亮亮老师。周一的文字分享。我这人呢，其实比较挑剔，从来都是别人发文字，我说我不一定配啊。但是我真的，如果看见喜欢的，我会求别人，我说让我来配吧。每个人都有一个强烈的意愿，就是把事情做得有意思一点那今天的晚上十点，你觉得有意思吗？平时我都是问你们问题，留一个问题。你们来回答，来告诉我。那今天呢？你可以问我一个问题，我看到有意思的问题，我一定会回答的。你想听到更多的节目吗？去下载喜马拉雅网手机客户端，搜索“晚上十点”，关注李仰梁老师。那就这样了，新年再见了，祝各位在2013年完成小心愿，在2014年完成大梦想。那今天的节目就到这里，各位
0: 晚安。He'll say, "Are you married?" We'll say, "No man," but you can do the job when you're. 想听。